1: Hé hey hallo, leuke podcastluisteraar. Vanwege mijn verlof duiken we af en toe voor de podcast het Groot Nieuws Radio Archief in.
2: Dat vind ik dus echt zo tof. Hè? Want gesprekken staan nog een jaar op onze website om na te luisteren. Maar weet je, ik krijg echt regelmatig mailtjes. Mensen zeggen 2018, 18 november, toen was die en die te gast. Waar kan ik dat gesprek vinden? Ja, dan moet ik zeggen, meestal moet ik dan zeggen, ja, dat is niet meer terug te vinden. Uh, en dan kan ik toch een paar van die pareltjes opduiken. Dat vind ik heel tof. Wat heb je nu weer gevonden? Vandaag heb ik gekozen voor iemand die we wel vaker te gast hebben gehad in bij Jorike, Henk Rothuizen. Hij heeft altijd hele boeiende en, en mooie dingen te vertellen. Maar het gesprek dat ik nu heb uitgekozen is ook wel heel erg persoonlijk. Een jaar nadat hij zijn vrouw Joke verloor kwam hij naar onze studio om te vertellen over de processen waar hij doorheen was gegaan. Die dingen waar hij als pastor heel veel mensen in begeleid had, maar waar hij nu zelf mee te maken had. Jorieke begon met aan Henk te vragen... hoe heb je dat eerste jaar zonder joken beleefd?
0: Ja, heel wisselend natuurlijk. Op en neer. Uh, vreugde en veel verdriet. en uh, Verwerken heet het gewoon. Daar uh, ben ik nog steeds mee bezig natuurlijk. Mm
1: -hmm. Dus het is wel op en neer, maar je ook momenten van vreugde. Waar zat die vreugde dan in?
0: In de rust en vrede die je van God kan ontvangen... ook midden in je verdriet. Weet je, de ontdekking dat hij daar ook is... Dat geeft ook vreugde. Uh, in de vervulling van je leven na het lijden. Weet je, ook dat weer het, je doel zoeken: hmm. van uh, God is bij mij nog niet klaar, dus uh, we gaan ook weer verder.
1: Ja, was dat belangrijk ja. om dat te beseffen: van
0: ik ben er nog, dus. Ja, ik denk voor iemand die uh, iemand verliest en daarna alleen verder moet, dat uh, doelstelling en zingeving in je leven een, een heel genezend middel is, ja. Ja, dat hoort er wel bij. Joke heeft me ook altijd gestimuleerd. Jouw leven gaat verder. En uh, je moet ook gaan doen wat je moet doen.
1: Want kan er gevaar zijn dat, <tosses> dat je leven eigenlijk dus dan ook stopt?
0: Ja, dat je achter de geraniums gaat zitten en in zelfverdriet, of hoe je dat ook maar noemt, zelfmedelijden, geen mm -hmm. doel meer in je leven hebt. Uh, en dat, dat kan en wat, wat, gebeuren natuurlijk. Dat zie je vaak bij het, bij het hele oude mensen. weet je, wel. Als mm -hmm. uh, de een is 90 en de ander is 92. Ja. En dan overlijdt er een. En dan vaak overlijdt de ander ook binnen een jaar.
3: Ja.
0: Maar dat is ook wel logisch. Van uh, Dan nog een doel in je leven zetten. Ik ga nog even uh, een Trump Tower bouwen of zo. Dat zit er niet in natuurlijk.
1: Nee. Ja. En welk, welk, welk doel kwam weer tot jou?
0: Nou, het doel. Uh, Joke die heeft haar eerste man ook aan kanker verloren. Dus zij kende dat al en zij stimuleerde me door te gaan met de roeping die ik heb, hè? preken, boeken schrijven. Dus ik heb ook het boek geschreven als verwerking. Ja. Voor mij was dat wel van me afschrijven wat er nou allemaal gebeurd was en uh, daarin ook God weer ontmoeten. Dus daar uh, ontdekte ik ook wel weer... Uh, tevredenheid of rust of vreugde vreugde is ook wel een goed woord hoor maar ja. niet dat je dan happy clappy door de straten loopt, nee. dat is weer wat anders
1: ja, zoiets, het ligt wel een niveau dieper eigenlijk
0: ja, ja, liggen die, ja intiemer ja. intiemer is het woord, als je God na het lijden of in het lijden ontmoet gaat het dieper dan wat je daarvoor zonder lijden had het is anders ja.
1: waren de afgelopen jaar ook veel, veel ja, confronterende momenten
0: ja, die zijn er wel. Ja, ja, ja. Confronterend is uh, als je ineens geconfronteerd wordt met uh, iets wat je herinnert aan toen. De laatste weken zijn voor mij behoorlijk confronterend. Omdat je voortdurend terugdenkt aan de laatste weken van Joke... die natuurlijk het meest vervelende waren. Mm -hmm. Dat ze niet meer in de rolstoel kon, dat ze op bed bleef liggen. Dat is confronterend. En soms de domme uitspraken van christenen in kerkdiensten. die uh, niet snappen waar je doorheen gaat en ineens wat zeggen.
1: Die of, aan het lijden voorbij gaan?
0: Nou, of die weten wat ze moeten zeggen. En, en uh, weet je, dan moet je het mm. ene oor in laten gaan, het andere oren uit. Want ze bedoelen het vaak zo niet. Maar, maar ze hebben het niet door wat ze zeggen. Ja. Of de. de je ontmoet iemand en die weet niet dat je vrouw overleden is en die begint ineens te praten en die zegt halverwege zo joh, zei ik maar joken en zo, weet je wel. Dan, oh ja, zo. Nou, weet je dan. Uh, Oeh. Dan moet je ineens zeggen, joh, die is er niet meer. Ja. En dan, uh, dan krijg je een hele verlegenheidssituatie hè, van, uh, oh, oh. Uh, en dan moet je vaak die andere even helpen, in plaats van dat je geholpen wordt. Ja,
1: ja maar dat, <coughs> omdat het dan, dat is zo confronteerd ook voor die ander of zo, waardoor.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook wel met mijn functioneren te maken. Als je natuurlijk uh, overal in het land spreekt... mag je niet verwachten dat iedereen weet waar je precies zit. Nee. Als je een kleine vriendengroep hebt... en een kleine belevingswereld, dan zal de hele wereld wel weten waar jij zit. Ja. Dus dat is uh, een beetje een nadeel van mijn roeping.
1: Zijn er ook dingen geweest waarvan je opeens realiseerde van... oh, maar dat ook dat altijd. Nu, 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 nu moet ik dat doen.
0: Nee, dat is langzamer gegroeid. Want Joke werd steeds zieker en je neemt steeds meer taken over. En ik heb de geweldige zegen gehad dat toen ik met pensioen ging... dat ik direct in de mantelzorg stapte. Ja. Dus ik nam een heleboel taken over. Ja. En we deden dan hoofd samen. Nee, wel strijken en de was doen. Dat, mm -hmm. is, dat is nu wel dagelijkse gang van zaken. Dat moesten we wel even oppakken. Maar ja. wel vaak dingen die zij echt ja. deed... En het huis schoonmaken, daar heb ik ook meer moeite mee dan zij. Dat, uh, maar het is netjes thuis, soort. Ja, ja, precies. <laughs> naar mijn oordeel. Ja, ja, precies. Nee, dat,
1: is het, dat is het belangrijkste. Ja. Laten we even teruggaan naar het moment dat jullie hoorden um, dat Joke ziek was. Hoe zag jullie leven er toen uit?
0: Nou, wat een, uh, een goed leven. Ik was voorganger van een gemeente. Uh, wel in een proces van overdracht. Ik mocht bij de EO nog een doorwerken na mijn pensioen. Dat was de afspraak. En uh, eigenlijk ging alles voor de wind. En zeker aan het denken van... wat doe ik tot mijn 70 en daarna? En ja. hoe ziet de pensioen eruit? Dus, eh, ik was 64, 65.
3: Ja.
0: Dus daar loop je wel over na te denken. En dan krijg je vrouw ineens buikpijn. En je denkt dat het een blinde darm is. En dat gaat dan drie maanden zeuren. Is nou blinde darm? Ja, het weet weten het niet. Mm -hmm. Tot als ze een keer een onderzoek doen en dan blijkt de kanker in de darm te zitten. En dan valt je wereld ineens in elkaar.
1: Ja, wat valt dan, valt, ja, valt dan alles, alles wat in elkaar?
0: Nou, die enorme teleurstelling van uh, Joke zei dus toch. Hè, van, uh, dus ik heb toch kanker. Dus had blijkbaar een angst van uh, is het wel een blinde darm? Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk de hoop hè, van, uh, dat ze in het ziekenhuis zeggen, dit is operabel. Dus we gaan je opereren en dan hopen we dat het, uh, we alles weghalen. Mm -hmm. En dat je nog een lang leven hebt. Dus ja. daar zet je dan ook gelijk je gebed en al je kansen op. Ja, dat is Logisch.
1: ook door, door medisch ingrijpen.
0: Ze is vier keer geopereerd, uh, vier keer succesvol. Alleen uh, het kwam toch terug. Uh, het is ook zelfs een
1: jaar kankervrij geweest. Ze is ook.
0: een jaar kankervrij geweest, ja.
1: Want dan heb je toch enorm veel hoop van nou, wat fijn.
0: Ja, ja Dan moet ik zeggen dat Joke door haar ervaring van met een man en wat vrienden... altijd wat gereserveerd was van uh, ja, we moeten het nee. dan nog maar voorzien. Weet je wel, nee. uh, we praten wel over een traject van misschien zeven jaar. Ja. Als je na nou zeven jaar nog kankervrij bent, dan kan je echt zeggen van bingo. weet je, We, zijn, ja. we mogen de hoop bevestigen dat uh, het helemaal weg is. Ja. En toen na een jaar, toen was het, ja, we hebben toch weer wat uh, speldenprikjes gezien. Van hier en daar zitten wat uh, uitzaaiingen. En stort je dan weer alles in? En dan heb je weer van, oh chips, daar gaan we weer. Weet ja. je wel wat een. Uh, en en uh, het is een droevig traject, ja.
1: ja. Is, er, is er veel gebeden ook echt voor genezing door jullie?
0: We hebben alles gedaan wat ik als voorganger weet... dat je zou moeten kunnen doen om de genezing te be Te bewerkstelligen. bewerkstelligen. Ja. Oh
1: ja, echt... Ja. Ja.
0: Dus bidden, zalven. Bidden, zalven, de voorganger laten zalven. De oudste hebben gezalfd. Uh, ik heb gezalfd. Uh, de leiding van de denominatie hebben gezalfd. Ja, alles.
1: En als dat dan niet gebeurt... kwamen toen, al, kwamen toen vragen bij je op... Van, oh, waarom geneest God er niet?
0: Nee, want dat... Uh, A. Ah, Joke heeft dan uh, haar man al een keer verloren. Dus die vraag, uh, zijn we wel gepasseerd? En in mijn leven als voorgang heb ik er natuurlijk ook vaak genoeg meegemaakt. van: uh, Het is mooi, God geneest. En dat geloof ik van harte, weet mm -hmm. je, 100%, Maar meestal doet hij het niet. Daar nee. moet je ook heel eerlijk in zijn.
1: Maar dat hield hij er niet van om wel dus echt alles uit de kast te halen? Wat, uh, wat alles je uit de doen. kast halen
0: om, om genezing... Ja. Nou, moet ik zeggen dat ik niet in de hoek zit van... Uh, dat ik denk dat het aan mijn vermogen of aan mijn trucendoos ligt dat het gebeurt. Nee. Wel dat je kan <coughs> dat je mag geloven dat God geneest. Ja. Dat zegt de Bijbel ook. Alleen er is geen enkele garantie. En je moet ook eerlijk zijn: van meestal niet. Hè, er sterven 5000 christenen per jaar aan kanker. En ik lees niet van 5000 wonderen per jaar. Nee. En. Aan de andere kant is dus ook, maar hoe zie je die genezing? Want vaak plaatsen wij die genezing helemaal in de christelijk kader. Dat uh, de oudsten komen of dat de kerk voor je bidt. En mm. daar moet dan het wonder gebeuren. Terwijl je ook vier keer uh, genezen is door operaties.
3: Oh ja,
1: ja <coughs> dat is dan meer het medische. Ja, dat dat schrijf je ook in je boek, dat we heel vaak het medische en het godsvoort En het, gods het, het
0: geestelijke wordt wordt. Ja.
1: En jij ziet het dan ook meer, gewoon ook, ook dat het samen dus kan gaan.
0: Ik denk dat het de Koninkrijk van God ons een geweldige medische wereld gegeven heeft. En uh, ik zie in het ziekenhuis, zag ik ook mensen, van uh, dit, dit kan niet anders dan God zijn. Ja, als een verpleegster tot drie keer toe op een middag uh, Joke de kots moet opruimen en uh, het bed moet verschonen. Mm. En dan nog glimlachend bij de staat, ach mevrouw gaat het goed met u. Zo bewogen is, nou die bewogenheid komt niet van Satan hoor. Die komt echt van de Heer. Ja. Of ze nou gelooft of niet. Weet ja. je wel, de dus schot is wel degelijk aan het werk door mensen heen en door uh, zaken die hij gegeven heeft. Twee maal. Ja. <coughs> nou, de kennis die wij krijgen van God, gebruiken we die ten goede, ziekenhuizen of mm -hmm. ten slechte, kopen we de bommen voor, waar we Syrië mee plat gooien.
3: Ja.
1: Twee maanden voordat Joke overleed, werd er nog een, een, een kleinkind geboren. Was dat voor Joke belangrijk om nog mee te maken?
0: Dat was een van die doelstellingen waardoor ze bleef leven. Hetzelfde dus. Hè. dus uh, ik denk dat Joke beslist veel eerder was overleden als dat niet was. Maar ze had zich voorgenomen, die, dat kleinkind wil ik meemaken. Want dat was een kleinkind van twee van onze kinderen. Die twee jaar daarvoor dus een tweeling verloren zijn... Dus daar zat een hele diepe pijn en een groot verdriet. Mm -hmm. En ze was nu weer in verwachting. Dus ja, dat kind dat wilde ze zien. En zo sterk zelfs dat uh, toen ze overgedragen werd aan de huisarts. Dat onze huisarts uh, bericht kreeg van het kankerinstituut van uh, die mevrouw is zo sterk. Die gaat echt 12, 12 januari halen.
1: Ja. En dat, dat heeft ze ook gehaald, Ze dus heeft de geboorte ja, ook...
0: Ja, en toen zei ze, ik wil niet sterven in dezelfde maand als dat geboren is. Ja. En uh, dat haalde ze ook. En toen zat ze even van, zal ik hopen dat ik de verjaardag van een ander kleinkind kan halen in april? En toen zei ze, dat haal ik niet. En, en toen kon je merken van, ze gaat loslaten, weet ja. je wel.
1: Dat, dat merk je dan, dat iemand ook dan...
0: Ja, ook, ze zei het ook eigenlijk zelf, ja.
1: Want ongetwijfeld spraken jullie heel veel met elkaar. Wanneer, wanneer heb je zelf afscheid genomen?
0: Dat ah, is een proces. Het mooiste afscheid was natuurlijk de laatste adem. Maar dat was voor mij.
3: Ja.
0: Wat zij daarvan bewust heeft meegemaakt, weet ik niet. Uh, ik werd wakker omdat ze heel onrustig werd. Dus ik ben naast haar gaan zitten. En ze zat natuurlijk in een comatische toestand... Door de morfine ook. En ik heb de handen gepakt. En uh, wat lieve dingen tegen gezegd. Van ik zie je straks. En ik geef je in de handen van de vader. En ik heb ze laten letterlijk mogen overdragen. Met heel veel traantjes ook.
1: Ja. Maar je hebt met... er echt teruggegeven aan.
0: aan ja, heel God. letterlijk. Ik heb de handen beetgepakt. En als het ware overgedragen aan. Zo heb ik dat wel ervaren, ja.
1: En hoe, hoe was dat voor jou dan?
0: Eh... Uh, ik denk het beste woord is een voorrecht. Je hebt iemand vreselijk lief en je mag ze overgeven aan God. Aan vader en weten dat het goed is. En heel verdrietig. Maar wel van, ik ben je man, dus ik geef je over. Je bent van mij, maar nu ben je van de vader. Ja, ook heel heavy. Zo, so, yeah. ja. Ja, maar wel uh, heel kostbaar ik zou het afschuwelijk hebben gevonden nu ik dit heb meegemaakt als ze in de slaap was overleden ja. van oeps ze is weg weet je wel
1: maar je komt dus wel op een punt dat je dus gewoon degene die, die je dus het meeste lief hebt dus echt kan loslaten en overgeven
0: ja maar daar ben ik nog steeds wel mee bezig hoor dat ja? het is niet zo concreet van dat doe je even of nu ik heb in al die stappen altijd wel de heer gezocht uh, door gewoon weet je wel, Stil voor de Heer te zijn. En me laten leiden ook door de geest. Uh, of je dat nou bewust bent of niet. Weet je wel, maar toch in contact met God blijven. Het samen met de Heer kunnen doen. En dat doe ik nog. Weet je wel, uh, we praten er nu over. Maar je mm -hmm. hebt best kans dat ik straks in de auto... Uh, toch wel zin heb een potje te janken of zo.
3: Ja.
0: Dat kan voorkomen. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Want dat hoort erbij. Uh, mijn emoties zijn ook deel van wat God in mijn leven gelegd heeft. Of in ieder geval weg te lopen. Ja.
3: So
1: ging 789 hoorden hier, lopen op het water. In de periode dat zijn vrouw ziek was, verdiepte Henk Rothuizen zich opnieuw... ...in de vragen rondom lijden, het kwaad en sterven. En hij vertelt over zijn bevindingen en persoonlijke ervaringen vandaag... ...en in zijn boek Zelfs al ga ik. En we gaan er best wat boeken weggeven vandaag. Reageren kan via bij Urieke of via een appje naar de studio. En we, ja, we hebben net het lied gehoord... Lopen op het water. Dat lied komt ook voor in je, in je boek... want dit betekende ook veel voor je, voor je vrouw.
0: Uh, het was het lied... wat mijn vrouw heeft uitgekozen... op de begrafenis. Dus dat uh, roepen mij... Uh, altijd wel emotionele reacties op. Ja... Ik vind het een prachtig lied. Het is ook een Hierdaad. lied
1: van heel erg... van dat over, ja, overgave
0: uh, Van... Uh, U bent nabij. Hij is nabij... Ik ben van u en u van mij. Ja. Uh, dat zeggen we soms wel heel makkelijk. Maar uh, als God er alleen maar mag zijn om, als ik happy en happy blij ben. Iedere ieder christen zegt nee natuurlijk niet, ook in je verdriet. Maar hoe ontdek je God nu in je verdriet? Hè? Waar zit hij dan? En dan heb je natuurlijk mijn verwachtingspatronen. Dus God kan je teleurstellen. Nou ook daar is hij middenin, weet je wel... Uh, het is toch helemaal niet verkeerd om te zeggen dat je teleurgesteld bent. Ja. Dus ik vergelijk het liefste met een kind. Weet je wel, uh, als je een klein kind hebt van een, een vierjarige, die zie je soms heel boos naar zijn vader reageren als hij zijn kaakje niet krijgt of snoepje niet krijgt. Maar die vader is niet boos. Dat kind heeft emoties. En als het goed is, stapt die vader in de emoties van het kind. Weet je, wel, helpen. Oh ja. Ja. Zo zie ik ook dat God dat naar mij toe doet. Ja. Uh, dus die emoties mogen er zijn, want die zijn gewoon natuurlijke reacties.
1: Ja. In, in, je, in je boek, zelfs al ga ik, beschrijf je een zoektocht langs de verschillende opvattingen die er ook over het, het lijden bestaan. Was dat voor jou een logische stap om je in die verschillende opvattingen en visies te verdiepen, nu je zelf ook echt zo met lijden te maken hebt gekregen?
0: Nou, was niet logisch. Ik vond het noodzakelijk omdat. Uh, A, ik ben een voorganger, ik preek veel. Mm -hmm. En die vraag wordt je vaker gesteld. Hè? Wat zegt de Bijbel ervan? En, mm -hmm. en, en ze zijn levendig. Hè? Die Theodicees heet dat dan de, de, het antwoord op de vraag... waarom staat God het lijden toe of hoe je het ook stelt. Mm -hmm. Daar zijn heel ja. wat boeken over geschreven. En, en ze, ze dreunen door in onze opvoeding en in onze geschiedenis. Dus je draagt ze ook met je mee. Ja. Dus ik vond het wel noodzakelijk van... als ik daar wat over wil zeggen, moet ik er wel even in verdiepen van... Wat is nou waar en wat is nou niet waar? En, en hoe bedoel je dat niet waar en wel waar? Eh, wat, wat zit erachter?
1: Want blijkbaar had je daar dus zelf nog niet zo'n
0: duidelijke visie op. Ik had wel een duidelijke visie hoofdzakelijk in de vrije wilstheologie. Uh, de mens heeft een vrije wil en kiest tegen God en daar zit alle problemen. Maar als je er wat dieper op ingaat van bijvoorbeeld natuurlijk kwaad... Uh, wacht even, weet je wel, uh, wat heeft mijn vrije wil met een vulkaanuitbarsting te maken? Ja. Of met een tsunami. En, uh, en het mengt zich wel, het is niet zo zwart-wit. Maar wel interessant om er eens even in te duiken van, wat, wat is dat dan? Wat
1: vond je ook ervan, dat je zo in de boeken ging duiken?
0: Nou, toen, toen, ja, ze vond het goed. Maar ze zei zelf had ze daar helemaal geen behoefte aan. Ik denk ook deels omdat ze God wel ontmoet heeft in het overlijden van haar man. Haar eerste man. Uh, dus zij kende dat traject wel. En ze zei Henk, wat, ga je zoeken, want er is toch geen antwoord. En ik zei dan van ja, maar als ik niet zoek, kan ik niet zeggen dat ik gezocht heb.
3: Oh
1: ja. Ik
0: moet tegen Jorieke kunnen zeggen, Jorieke, ik heb echt twintig boeken zitten lezen. Van hoe zit het nou? En
1: wat waarom moet dat?
0: <clears throat> Voor mijzelf moest dat. Aard van Beestje ook wel. Ik ja. ben een student. Ik wil graag de Bijbel leren kennen. Ja. Ik wil God leren kennen door de Bijbel. Dus je gaat toch bijbelstudie doen en boeken lezen. Van hoe zit het nou precies? Wat zegt Calvijn daarvan? En wat zegt Karl Barth ervan? Dat soort mensen. Ja. Ja. Dat is dan in, dat, in
1: dat jouw manier. Iedereen heeft zo zijn eigen manier. Want het zit dus in, on, in ons mens volgens mij. Omdat we op, op
0: zoek zijn naar het goed en het kwaad in het lijden. In het logisch aan elkaar proberen te reigen. Een antwoord te krijgen op het kwaad. Zit in iedere redenering zit echt wel wat waarheid. Ja. Maar ze, ze dekken het niet af. Dus we, we,
1: gaan, we gaan zo ook even, echt wel, al die uh, beredeneringen gaan we even, even langs. Maar eerst nog, want dan schrijf je ook over, als je met lijden te maken hebt, dan gaat het dus vaak over, over het kwaad. Wat versta jij onder het kwaad?
0: Ik versta onder het kwaad alles wat God niet wil. Dat vind ik de mooiste. Op het moment God heeft een wil en een doel. Dat is eenheid met de mensheid, liefde. Uh, daar kan je wel een paar dingen bij voorstellen. En alles mm -hmm. wat daar tegenin gaat is kwaad. Volgens mij is ook de grootste zonde is niet een moord plegen. De grootste zonde is God niet geloven voor wie hij zegt dat hij werkelijk is. Want dan ga je ook tegen God in. En, en dat maakt het geloven tot een ontdekkingsreis van uh, wie is God eigenlijk. Mm -hmm. Nou, ik had God als vader ontdekt. Dus ik wil ook weten wie is vader in het lijden. En dan moet dat corresponderen met het vaderbeeld wat ik al ontdekt heb of daarop eh, een verrijking geven.
1: Want daar begint het dus wel eigenlijk bij van oké okay, van het kwaad hè? En, en jij zegt dan het kwaad is alles wat God niet wil. Dat zegt al heel veel in dat over jouw relatie met de vader wat je hebt ontdekt en vanuit daaruit kan je dus het lijden gaan onderzoeken en wie God dan in dat lijden eigenlijk is.
0: Nee, het zijn meer twee dingen. Van wat is nou de verdediging van je geloof? Uh, waar komt het kwaad vandaan? En noem maar op die vragen. Uh -huh. Waar je geen goed antwoord op krijgt. En tweede is, de andere vraag is. En hoe ga ik nu om met het lijden? Wat een veel betere vraag is dan. Waarom staat God er toe? Uh, sterker nog, weet je, Jan Wolsheimer. Die heeft mijn boekje gepresenteerd. En die uh -huh. zei uh, persoonlijk uh, in die toespraak. Henk bedankt. Je hebt God uit het beklaagde bankje gehaald. Want de waarom vraag, waarom staat God er toe, is toch een schuldvraag naar God toe. Ergens doet Hij iets niet goed of zo in ons denken. En dat klopt. Dat ja, denken wij.
1: Omdat we, omdat veel. natuurlijk zeggen van God, maar voor God is alles mogelijk. Dus als hij dat niet doet, dan komt hij dus automatisch in dat beklaagde bankje. Correct,
0: omdat wij dus aan God eerst zijn almacht verbinden. Hij is almachtig, dus hij kan er wat aan doen. En hij dat doet er... het niet. En hij doet het niet. Het dus zou aan zijn God teleur... liggen
1: of aan ons, mij zou het liggen.
0: Ja, dat is dan de vervolgvraag. Hè? Dus je, je stapt op een pad waaruit je eigenlijk begint met van Gods almacht. En in mijn boekje geef ik daar een antwoord op. Uh, blijkbaar kiest God helemaal niet voor zijn almacht. Hij kiest voor wat anders. Wat mooiers. Wat beters.
1: Want hij kiest voor?
0: Liefde. Zelfopofferende liefde. Hij gaat zelf in het lijden voor. Hij stapt midden in ons lijden. Sterker nog, hij wordt ons lijden. Het kruis is het antwoord op het lijden. En er is een God die zelf lijdt. Ja, en daar word je stil van. Daar ontmoet hij je ook. Dus God ontmoet je misschien wel eens in een genezing. Maar dat is maar een pauzeknop. Je sterft toch nog eens een keer. Hm. Maar je ja. ontmoet God dus in het lijden. Ik heb ook in het... Een kopje thee geven aan Joker werd op het meest heilige moment wat ik meegemaakt heb. Alsof je Jezus zelf een kopje thee gaat brengen. Je herkent God in het lijden. Dat is zoiets... Uh, absurd zou je bijna zeggen. Zo, zo vreemd. Maar is bijna waar. niet te
1: bevatten eigenlijk. Nee.
0: Dat God, de schepper van hemel en aarde, de schepper van de mensheid, zich laat vermoorden. Door zijn eigen schepping en daarin alleen maar liefde toont en vergeving en vader vergeeft hem want ze weten niet wat ze doen en dus zijn liefde toont dat hij zelfs onze moordzucht naar god draagt en naar de hel brengt en ons weer meeneemt naar de hemel dat is een uh, daar kan je niet lang genoeg over stilstaan en dat is dus een heel andere vraag dan uh, waarom staat god er toe want heeft
1: dat dan ook weer te maken met ons ja met ons van waar we het net ook even hadden, we hebben ergens... Uh, ja, we hebben gewoon recht op een uh, goed en gelukkig en
0: fantastisch ja, leven. Natuurlijk... En op
1: ons 95e, dan is het oké okay dat, uh, dat we dan naar de heer gaan.
0: Ja, we zijn natuurlijk opgevoed in een cultuur... waarin alles maakbaar is en alles verkrijgbaar is. Uh, je moet het ook hebben. We zijn natuurlijk enorme consumenten. We consumeren ook de hele wereld op. Hè? denken weinig na over uh, wat zijn de consequenties... Dus dat is de cultuur waarin we gevangen zitten. En die projecteren we natuurlijk ook op God. Dus God mag Sinterklaas zijn. God mag onze geneesheer zijn. God mag onze, kan je het er maar invullen. Maar in ieder geval, God is er zodat ik gelukkig word. Nou, dat is een beetje blasfemisch als ik het zo zeg. Maar het is best wel eens eerlijk om te zeggen: even in de spiegel kijken, is dit ook niet wat ik een beetje denk van God. Hm. Totdat je zegt, God is mijn vader. En we leven in een kapotte wereld. En het lijden is onderdeel van mijn leven. Hoe dan ook. Hoe het er nou om afkomt. En daar mag ik met vader samen erheen wandelen. Dan krijg je natuurlijk een ander beeld. Waarin, hé hey, wacht even. Ik wil nou wel genezen. Ik wil wel dit en ik wil wel dat. Maar, maar dat is toch wel heel westers. Het is natuurlijk wel heel uh, apart. Dat ook de westerse wereld, vooral het Griekse denken. Mm -hmm. Zo naar deze problemen kijkt. Terwijl als je... In andere landen en zeker in hele arme landen kijkt men heel anders naar het lijden. Ik denk niet dat ze dit boekje in Noord-Korea een leuk boekje vinden of een goed boekje. Dat ze zeggen wat, wat is die man on, ondiep, weet je wel. Oh ja. Daar lijden ze voor Christus en voor, in armoede en noem maar op. En je zegt, er zal de christen zijn. Wat hebben die ontdekt in het lijden? Nou dat is die gemeenschap met God natuurlijk. En vaak groeit de kerk dan nog harder ook. Ja. ja, dus zit er zit echt veel waarheid in. Ja. God is midden in het lijden.
1: Dus niet, niet de vraag van, van dus God in het beklaagde bankje zetten, van, maar eigenlijk ja, naar jezelf toe. Hem Hij,
0: toelaten, dus ja. in je lijden. Ja, God... Uh, Poeh. Ja, moeten we daarop inrammen. Hè? Heb je een half uurtje, zou ik zeggen.
1: Jij ja, moet over één minuut naar het nieuws. <laughs> uh.
0: God accommodeert. God... Hij komt naar ons toe, keer op keer op keer. Hij gaat naar Adam toe, ook al doet Adam het fout. Hij gaat naar Adam toe. Hij gaat naar David toe, ook al doet David het fout. Hij gaat naar iedereen toe die het fout doet. De verloren zoon gaat hij naartoe. Hij gaat naar Sacheus toe en hij gaat naar Henk Rothuizen toe. Dus Henk Rothuizen heeft een probleem met God, want zijn vrouw is ziek. Mm -hmm. En wat doet God? God komt naar me toe. En de kunst is dat te zien en dat te ontvangen. Je luistert
2: nog steeds naar het gesprek dat Jurike had met Henk Rothuizen over lijden, het verlies van zijn vrouw Joken. Jurieke vroeg ook aan Henk: Er zijn verschillende visies rondom lijden, hoe je daar als christen mee om moet gaan. En je hebt daar in je boek, um, heb je die allemaal even uiteengezet? Waarom was dat voor jou belangrijk?
0: Ja, voor mij was het uh, belangrijk. Weet je, niet iedereen zal dat erg belangrijk vinden. Mm -hmm. Er zijn echt veel christen die zeggen: ah laat maar, weet je wel, ik vertrouw God. En die, die maken ineens die stap. Alleen als je prediker bent of je bestudeert de Bijbel, dan heb je vaak dat je toch de antwoorden wil hebben. Mm -hmm. Dan ga je wel zoeken. Ja. En uh, dat heet in de theologie de Theodicees. Dat zijn de verdedigingen van de vraag waarom staat God het lijden toe of hoe je dat ook verpakt. Hè?
1: Ja. En daar zijn dus best <clears throat> wel veel uh, zijn dat daar zijn. Dat daarvan. Van dat uh, moeilijke woord. wat je net noemde. <laughs> en, uh, en, uh, um, een eerste waar je over scheids mensen zeggen. Hè, over lijden. Het is allemaal Gods wil. En ik wil dus eigenlijk. wat meerdere langslopen met je. wat op- en aanmerkingen. wat jij hebt onder, ondervonden. Als je dan hebt. dus het is allemaal Gods wil. wat, wat doet deze opvatting met. Die mand...
0: staat het verste van mij al voor. dat, uh, dat uh, alles Gods wil is. Uh, maar in sommige kerken wordt dat wel geleerd. Uh, dat dat. Uh je kind wordt overreden en men zegt dat het Gods wil is. Uh, heel moeilijk. Uh, gaat uit natuurlijk van het idee dat God alles regeert. Je scat de whole world in a cent. Alles wat er gebeurt is Gods wil. Nou, dat vind ik een hele moeilijke. Weet je wel, want uh, volgens mij is Gods wil uh, het goede, het welgevallige en het voorkomende. En dat God liefde is. En dan vind ik het heel moeilijk dat het Gods wil zou zijn dat je ook uh, overleden is aan kanker nog wel. Is kanker dan ook zijn wil? Uh, wat is dan het kwaad? Want als alles Gods wil is, is het kwaad ook Gods wil. Dus mm. dan is het kwaad goed.
1: Ja, terwijl jij net inderdaad ja. zei: van maar het kwaad is alles wat God niet wil. Niet wil. Ja. Ja.
0: Ik ben ervan overtuigd dat God niet wilde dat Joker kanker kreeg. Ja. Hoe dat dan zit dat hij toelaat, hè? dan krijg je de volgende vraag, is mm. weer een tweede. Dus die loopt bij mij helemaal spaak.
1: Ja, maar en kan ook, als je daar, als je dat je, je beeld is, dan raak je toch ook helemaal spaard met jezelf. Want dan kan ik me voorstellen dat je dan ook denkt, oh dan doe, dan, dan doe ik iets verkeerd. Of dan ga je misschien denken, ben ik zondig? Of dan ga je daar toch ook helemaal in zitten.
0: Ja, daar schrijf ik in mijn boekje ook over hoe je daarin verward kan raken. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, maakt niet uit hoe je denkt. God komt je ook daarin tegemoet. Hm. Dat is het mooie van God. God zegt niet, je moet eerst de juiste theologie hebben en dan ga ik met jou eens een keer praten. Ik ken te veel mensen die in, uh, in uh, zeg maar hele zware hoeken zitten. Mm -hmm. En dat je toch ziet dat ze Gods ervaring hebben en dat God hen tegemoet komt. Ja. ja, ja. Dat, het, dat, hij... dat, dat is zo genadevol van God. Ja. Gelukkig maar. Weet je, want hij komt ook mij tegemoet. Ja.
1: Ja. In onze vorige gesprek, een paar maanden geleden... zeker een aanrader om terug te luisteren... Heb, daar spraken ik ook heel erg over... Hè, hoe God ons eigenlijk altijd te, tegemoet komt... in ons beperktheid eigenlijk... wat wij ook van hem Hij zoekt uh, ons steeds
0: weer op. Dat is heel uh, frappant, ja. Een visie is ook het kwaad... past in het grote plan van God. Dat hoor je heel veel ook in onze kringen... evangelische kringen. Het past allemaal wel... in een plan van God. Uh, dan, uh, dan kom je in een beetje spaak met van... Uh, wacht even... Uh, wat is dan het plan van God? En paste dan in het plan van God dat Joker ziek zou worden? Uh, hier, hier word ik gek. Want ik wil graag mijn vader in de hemel wil ik vertrouwen... voor waar ik dagelijks verbid of wat dan ook. Mm -hmm. Het is wel zo, dus vaak gete, ge, gestoeld op de tekst van... God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die gelooft. Ja. Maar daar staat niet dat het dus past in het plan van God... Het is zo dat het ziekte en zonde en verkeerde dingen, kwaad in mijn leven, dat God in staat is dat mee te laten werken. Niet dat dat zijn plan was om het mee te laten werken. Daar zit natuurlijk ja. een groot verschil in.
1: Ja, en dat zeg je ook van dat maakt niet het kwaad goed.
0: Nee, helemaal soms niet. Soms
1: zeggen wij dat dan wel, want ten goede wordt het kwaad goed, maar kwaad, kwaad blijft kwaad. God
0: voert zijn plan uit en kwaad kan dat plan niet keren, dat is wel waar. Maar God heeft het kwaad niet nodig om zijn plan uit te voeren.
1: Een uh, visie is ook, God wil je hierdoor iets leren.
0: Nou, dat is de meest afschuwelijk. Hè? Ik heb uh, zes kinderen samen joken. En ik heb de kinderen leren oversteken. En een weldenkend uh, vader zegt niet van... Uh, kind, ik laat je even aanrijden door een uh, flinke vrachtwagen. En vervolgens zet ik je op de stoep. En dan zeg ik, heb je nou geleerd dat dat uh, zo niet moet? Dat is toch geen vaderbeeld? Dus pedagogisch klopt daar niks van. Dat je uit het lijden weer wat kan leren. Mm -hmm. Dat is weer de andere kant.
1: Nou dat, dat gebeurt ja. wel vaak. En dat hoor je ook wel, hoe ja. jij er nu over, over spreekt. Dan denk je zo, je bent wel heel.
0: je hebt heel veel geleerd ook. Ja, maar dat, daarmee was Joke's ziekte niet Gods wil. Weet je wel? Ja. Hij wil je daarmee wat leren. Dat is de verkeerde. Ja. Je mag er wat uit leren. Mm. En God wil je best dingen openbaren. Vanuit de ervaringen die je hebt. Ook negatieve ervaringen. Ja. God. God Leert jou niet alleen maar door je zegeningen. Maar door moeilijke dingen die er dan zijn. Wil niet zeggen dat uh, God zegt nou ja ik moet Henk wat leren weet je wat. Ik laat zijn vrouw kanker krijgen. En dan leert hij het wel hoor. Een heel raar vaderbeeld krijg je dan. Ja. Dus ook die loopbank.
1: Dan wat ook de, de volgende is ook wel een hele gangbare denk ik. Het is het gevolg van de vrije wil.
0: Ja dat is waar ik in opgevoed ben. Uh, daar zit denk ik de meeste gewicht in. Uh, Zonder val is natuurlijk de, het gevolg van de vrije keus van de mens en de mens heeft een vrije keus en vooral op moreel gebied kan, gaat die echt wel op He, dus uh, als ik uh, ...jou voor je hoofd sla... ...en, en zonde tegenover jou treedt... Mm -hmm. ...dan heb ik echt een probleem... ...en dat is mijn eigen verantwoording... ...en dat is mijn vrije keus.
1: Ja. Nou, maar, dan zou je kunnen... Ja. ...je doet een anders aan... ...dan zou je kunnen gaan, gaan kunnen lijden... ...omdat je bijvoorbeeld naar de gevangenis moet. Ja. Even,
0: ja. Bingo, weet je Als je ja. eigen schuld dikke bult. Dus het gaat over moreel kwaad. Maar zodra je over natuurlijk praat uh, kwaad praat... ...natuurlijk kwaad als vulkanen bij borstingen... Uh, ...ziekte, kanker... Ja, dan kan je geen oorzaak terugvinden naar van het ligt wel allemaal in de zondeval, zou je kunnen zeggen. ja maar
1: dat, dat, wil ik zeggen. dat wordt dan gezegd van ja, maar ja. dat komt door de zondeval. En dat was weer uit een vrije wil ontstaan.
0: Ja, maar het is raar als de zondeval tot gevolg heeft dat uh, er vulkaanuitbarstingen zijn. Uh, daar kan ik best in meegaan. Dan moet je dus ook vanuit je vrije wil de mogelijkheid hebben om het te kunnen herstellen. Oh ja, en dat kan niet. Nou, tot op zekere hoogte. De ja. ziekenhuizen zijn natuurlijk fantastisch. Ja. Maar die vrije wil loopt een beetje mank. Zeker nog dat onze vrije wil op een gegeven moment net zo sterk wordt als Gods goedheid. En dat is niet zo. Het geeft wel heel veel macht aan de vrije wil van de mens. Terwijl God ons voortdurend opzoekt en tegemoet komt in onze tekortkomingen. In onze niet goede wil. In onze... Waar ook onze vrije wil gewoon tekortschiet.
1: schiet. Maar, we maken onszelf dan misschien iets te... Groot of zo? Nou,
0: zelfwerkzaamheid. Hè? Dus als ik de goede keuze maak, dan uh, gaat God het goede doen. Nee, God doet het goede en hopelijk als gevolg daarvan doe ik de goede keus.
1: Want dan ga je eigenlijk een beetje uit die genade misschien? Die, ja, zelfwerkzaamheid is, ja. jij
0: doet het. Ja. Uh, maar niet, uh, niet jij hebt mij, maar ik heb jou uitverkoren, zegt God. Dus waar begint het? Waar begint het? het begint bij God en niet bij ons.
1: Dan heb je nog één, de wereld is nog niet zoals God het bedoeld heeft. Ja dat is, de, is
0: ja, dat is de verantwoording of de, de verdediging die je nu het meest hoort. Ook in de evangelische kringen, in de wat meer uh, modernere kringen. We leven in een verbroken wereld, dus we nemen aan dat uh, de gebrokenheid gewoon een status is. Het ja. is zo. Ja. ja, erg fijn, maar uh, het heeft toch een oorzaak of wat dan ook. Uh, wat daar de goede kanten van is, is van praat je dan over herstel terug naar Adam voor de zondeval? Of kan je dan ook de stap maken van God is bezig met deze wereld en we gaan ergens naartoe, het nieuwe Jeruzalem. En daarin uh, vind ik, daar zitten wel mooie dingen in. Maar al met al, het maakt niet uit welke je kiest, hè, je ziet dat God daarin ons tegemoet komt, maar ze geven nooit een bevredigend antwoord.
1: Dus ook bij deze niet, van, hè, dit is nou eenmaal, we leven nou eenmaal in een gebroken wereld. Ja,
0: we leven nou eenmaal in een gebroken wereld. Weet je wel? Ik heb nou eenmaal een blind oog of zo. Uh, ja, maar dat, dat kan ik wel als aanvaarding nemen. Mm -hmm. Maar het geeft me geen antwoord waarom het er is en wat we eraan moeten doen.
1: Ja, want dan kom je natuurlijk ook bij God zag dat alles goed was toen de schepping klaar was.
0: Uh, dat is een hele lastige hoor. <laughs> uh, daar kunnen we op ingaan. Uh, God zag maar... dat alles goed was, maar twee keer zegt hij dat niet, hè? Hij zegt het niet bij het scheiden van licht en duisternis. En als je duisternis en zonde is naast elkaar zegt... Hè? Johannes 1 spreekt er ook al heel erg over. Als die over Genesis praat, dan staat er ook van dat licht kwam in de duisternis. Dus scheppen is ook scheiden. En misschien was de schepping nog niet helemaal klaar met het scheiden van licht en duisternis... Uh,
1: ja, daar kan je diepe, een leuke, leuke discussie over houden. <laughs> dat zijn diepe, diepe ja. vragen. We komen misschien een andere keer nog op ja. terug. Uh, de laatste nog: Het kwaad is de schuld van de Satan. Dus het, het, ja, het lijden is gewoon, dat komt door Satan.
0: Die ken ik niet, daar schrijf ik niet in uh, mijn boekje.
1: Ja, volgens mij wel hoor. Toch? Ik, kijk even naar, ik heb het volgens mij toch echt gelezen.
0: <laughs> die, stond, die stond hier achter als laatste? Ja.
1: Ja. Ja, Henk. Zo, nou,
0: goed op mijn eigen boekje. Nou, ja. moet ik even kijken in welke context. Hè? Want... Ja, de, de Lucifer en hem. Ja. Oh ja, ja nee, nee, nee. Het kwaad, wat is het kwaad? Dat is een ander hoofdstuk, niet de, de, de verdedigingen. Ja, nee, nee, ik ken mijn boekje wel.
3: Okay.
1: <laughs> maar het wordt wel vaak, wel vaak, volgens mij wordt het wel waar vaak genoemd. Het, van
0: Dat is bij de vraag, waar komt het kwaad ja. vandaan? En ja, het kwaad en Satan hebben wel heel veel met elkaar ja. te maken. Ja. Dus
1: dan kan je ook zeggen, toch het lijden is... Nou ja, dat is er nou eenmaal door dat het Satan er is.
0: Ja, maar dan is Satan je enige vijand. Uh, waarom kunnen we die dan niet altijd overwinnen? Weet je, dan kom je op die vragen terecht. Het heeft met elkaar te maken. Ik kom tot de slotconclusie: uh, je stapt ook in een stuk geheimenis en je stapt in een stuk uh, spiritualiteit in plaats van we weten het allemaal precies hoe het zit. Want als je weet hoe het zit, moet je ook de goede antwoorden hebben en de oplossing kunnen aandragen. Dus het kwaad en Satan hebben heel veel met elkaar te maken. Satan is gevallen, een gevallen engel. En wordt door Jezus erkend als een macht, de prins van deze wereld. Maar wij dienen de koning. En die lost het probleem op met lijden. Dat, dat is het geheimenis waar ik in stap.
1: Ja, dus dat is wat, wat, ja. jou, wat mm. je hebt op onderzocht. En je denkt van, oh, maar daar... daar het is niet, dus niet een antwoord, want het is een mysterie. Maar dat is ja. wel wat jij voor jezelf,
0: Uiteindelijk, waar je mee kan ja.
1: leven eigenlijk.
0: Ik denk als christen die echt gelooft in dat Jezus voor ons gestorven is, moet zijn antwoord vinden in het kruis. En niet in een theorietje of Satan of... Uh, want je blijft dan toch in een strijdtoneel hangen. Van ja, maar hoe gaat dat dan? En de betere vraag is dus... als christen die in het kruis gelooft... hoe ga je met het lijden om? Dat is een veel betere vraag. Het lijden is er. Mm -hmm. En hoe ga ik daar nou als uh, goed christen om... Die, die God als vader kent? Daar heb ik ook boeken over geschreven. En dat is voor mij de waarheid van mijn leven...
1: Want dan okay. vervallen dus eigenlijk al die, hè, die, die theorieën waar, iedereen, waar we eigenlijk allemaal op zoek zijn of naar hopen, om maar iets te vast, dat verdwijnt eigenlijk. Dan is het een soort heel mysterie. We kijken naar het kruis waar God heeft, gele, heeft geleden. En hoe is God dan in?
0: Gods oplossing voor deze wereld is in een daad van lijden. Dus God openbaart zich als een leidende God. En daar zit ons antwoord en onze gemeenschap en onze intimiteit met hem. Dus juist in het lijden kan je God ontmoeten. Ja?
1: En, en als we te maken hebben met, uh, met lijden, dat is ook een heel leerzaam punt in je boek. Dan heb je het over het meebewegen. Want je zegt als mens zijn we eigenlijk tot drie dingen geneigd. Vechten, vluchten of bevriezen. Als we te maken ja. krijgen met, met lijden. Waar zit, waar zit dat vechten dan in?
0: Nou, normaal uh, gaan mensen... Hè, we, we vechten tegen kanker. We gaan uh, allemaal naar de Alpen U6. Weet je wat, dat soort dingen. Dat is vechten tegen. Heeft precies zijn plaats. Weet je, we moeten ook uh, de ziekenhuizen, de wetenschap vechten tegen het kwaad. Goeie zaak. Je kan ook vluchten. Hè, alcohol is een hele leuke. Uh, in zelfmedelijden kan je vluchten. Uh, en je kan bevriezen. Bevriezen is een natuurlijke reactie. Dat, uh, dat hebben we een paar keer meegemaakt. Hè. Je, je komt bij de dokter en uh, kijk, we hebben de scan hier en we hebben uitzaaiingen gevonden. Kedunk, weet je, je gaat even op slot en, en ja, even bevriezen. Dat is heel goed, want uh, je emoties en je lijf kan niet alles tegelijk verwerken. Dat zijn de drie gangbare manieren van omgaan met lijden. Dus vanuit bevriezen ga je vechten. Of vanuit bevriezen geef je over en ben je slachtoffer. Mm -hmm. En uh, ga je vluchten. Vluchtgedrag zie je veel. Uh, Joke die had een hele mooie. Joke heeft ook uh, rouwverwerking gedaan. Uh, gestudeerd, was maatschappelijk werk. Ze zei van er is een andere optie en dat is meebewegen met het lijden. En meebewegen met het lijden betekent ik omarm... Het gebeuren zoals het is. Zoals God ook de zonde van Adam omarmde. Van het is gebeurd. Hij vindt het niet goed. Hij is er ook niet mee eens. Maar hij zoekt toch Adam op. Zo kan je ook het lijden wat je meemaakt zeggen van... Uh, ik vind het niet leuk. Ik ben er niet mee eens. Ik bid nog steeds voor genezing. Noem maar op. Mm -hmm. Maar ik omarm de situatie waar ik nu in zit. Als dit is waar ik ben. En nu komt de vraag: nu ik hier ben, hoe gaan we nu verder? Dus dan beweeg je mee met datgene wat je overkomt. In plaats van dat je er uh, strijdend tegenin raadt en ten onder gaat. Of dat je vlucht en andere dingen nodig hebt om uh, je vrede te vinden. En, uh,
1: Want als je inderdaad zegt, bijvoorbeeld, je vecht. Inderdaad, dat hoor je het ook zo vaak... Hè? je vecht tegen kanker. Of, maar dan, als ik dat hoorde, denk ik altijd, dan kan je eigenlijk alleen maar. Ja, je kan het soort van overwinnen, maar dat lijkt het ook of je dat zelf hebt gedaan. Of je kan, en als je dan overlijdt, dan heb je niet genoeg gevochten of zo.
0: Nou, kijk, de, die dingen zijn niet verkeerd. Weet je, Joker vocht natuurlijk ook tegen de kanker. Weet je, door de operaties, door de chemokuur. Dat is wel een gevecht hoor. Maar ze aanvaarden eerst dat ze een chemokuur moest ondergaan. En dan, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan ons best doen. Die chemokuur zo goed mogelijk ja. te doen. Uh, rekening houden met eten. Al die toestanden. Dat kan je vechten noemen. Uh, laten we het geestelijk doen. Wat wij als christenen vaak doen. Uh, we gaan bidden. We gaan vasten. We gaan nog meer doen. En uh, als je dan niet oppast... kom je toch in dat, dat nare strijdtoneel. Van als God dan niet geneest... hebben we niet genoeg gebeden. Niet genoeg gevast. We hebben niet de juiste zalvolie mm -hmm. gebruikt. En andere woorden... jij doet het dus niet goed. Ja. En dan kom je in een heel naar vaarwater.
1: Moet je tot een punt komen dat je echt kon meebewegen?
0: Ja, dat is iedere keer mijn keuze. Ook en ik deden het als vonden. We gingen al, iedere keer na een bericht gingen we samen naar de Kralingse Plas. En daar dronken we een kop koffie. Dat was een, gewoon een ritueel wat we deden. En dan namen we de tijd en rust om alles te laten zinken. En van hoe gaan we nu verder? Dan gewoon die vraag ook stellen. En ook God uitnodigen erin. Van Hoe nu verder? Vader, vertel ons. Heilige Geest leidt ons. Uh, dit vinden we niet leuk. Uh, en er mocht best wel eens een, uh, een dag tussen zitten van... Uh, we zijn gewoon boos. Uh, dit willen we niet. En, uh, waar bent u nu? Of zo. Ja. Wetende dat God daar niet van schikt. Uh, dus de tijd nemen om het te gaan omarmen. En je niet fatalistisch neer te leggen bij wat er gebeurt. Maar te zeggen, oké, okay, dit is niet wat we willen. Maar ik, ik ga dat omarmen als het punt waar we nu zijn.
1: Je schrijft in je boek um, ook over, over die periode van het was natuurlijk heel erg lijden. En je zei het vorige uur ook al, maar het bracht ook een, een soort diepere intimiteit wat eigenlijk gewoon niet onder, onder woorden is, is... Ja, te benoemen eigenlijk. En dan benoem je ook van dat je in die periode wel God hebt ervaren. En je noemt het dan ook als vlinders die eigenlijk voorbij vliegen. Wat, wat bedoel je met vlinders die voorbij vliegen? In dat vlinders. hele mysterie van het lijden
0: eigenlijk. Vlinders vangen of ontvangen noem ik het. Ja, als je op een gegeven moment ontdekt dat God in het lijden zit... en dat zelfs het lijden de redding van de mensen is... en dus dat God daar middenin is... Dan ga je ook openstaan voor een andere ontmoeting met God dan uh, de, de fijne liedjes of wat dan ook. Uh, ik heb het in mijn kerk was gezegd wat vreemd, waarom zingen we nooit uit klaagliederen? Want daar hebben wij erg veel behoefte aan. Hm. En we zingen overwege natuurlijk allemaal over die mooie liedjes die, uh, die zo fijn zijn. Vlinders vangen of ontvangen is een, als je in een tuin loopt en je ziet een vlinder, daar kan je enorm van genieten. Het nieuwe leven, de schoonheid die erin zit. Maar je weet net zo goed als ik, als je die vlinder pakt, dan is die dood en dan beschadig je hem. Mm -hmm. En je kan ook in de tuin zitten en het gewoon niet zien en de vlinder weg laten gaan. Dus Gods aanwezigheid en intimiteit in het lijden, noem ik in mijn boek als iets als vlinders ontvangen of vangen. Er open voor staan dat God je op een hele bijzondere wijze ontmoet. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Ze zijn vaak heel persoonlijk. Dus een ander kan zeggen... poeh, ja, dat zal hem aangesproken hebben, maar mij niet. De mooiste voorbeeld wat je kan geven is... op de dag van de begrafenis regende het pijpenstelen. Een heel triest moment. En op het moment van begraven had ik wel een bevriezingsmoment. Weet je wel, daar ligt je vrouw en die gaat in een kist naar beneden... en iedereen gooit er een roosje op. Ja. En ik stond daar zo apathisch bij te kijken wel betrokken, maar, maar je merkt mijn verwerkingsvermogen bevriest een beetje, weet je wel? Dus ik, ik zag mezelf staan oh ja. en al die mensen zag ik ook en het regende en het regende en het was koud en uh, kil. en toen liepen we terug naar, uh, naar, de, begraven, naar de naar de die hoe zeggen dat uh, zo, de zaal, uh, zo, de zaaltje ja. weet je om koffie te drinken ja. en ik dacht op een gegeven moment, de hemel huilde mee. Maar ja, ik was al in die, die bevriezingsfase. En ik dacht, ja, maar het is wel waar. Weet je, God huilt ook mee. God vindt het ook verschrikkelijk. De vader heeft ook verdriet. En dat gaf me enige troost. Totdat ik een week of acht daarna... voor het eerst uh, weer naar het Kralingse Bos ging... waar Jok en ik altijd onze intieme momenten hadden van verwerking. Mm
3: -hmm.
0: Ik uh, wilde wat anders doen... Maar ineens dacht ik, ik ga nu naar het Bos. Ik ga nu wandelen. Ik ga nu de kortste wandeling die ik met ook gedaan heb ook doen. En ik kwam daar en het restaurant zat helemaal vol. Dus ik kon geen koffie drinken. Anders had ik dat nog gedaan. En mm -hmm. hoogschijnlijk misschien niet gaan wandelen.
3: Mm -hmm.
0: Dus ik werd gedwongen ineens gaan wandelen. En ik was op het verste moment. En de, weer de lucht betrekt. En het begint me daar toch te regenen. En... Ik was dus in mijn verwerking van verdriet. Ja, hier heb ik ook joker gelopen. En ze is niet meer. En mm -hmm. op En plotseling begint de hemel ook te huilen. Nou, dat was voor mij een moment van ontmoeting met God. Tot ik heb, lachend, ben ik teruggegaan. Ik genoot van de regen. Ik was helemaal doornat. Zeiknat op z'n Rotterdams. Mm -hmm. En ik ben in de auto gestapt en thuis onder de douche. En ik heb een dag gehad van... God is zo dichtbij. Hij ontmoet je daar waar jij zit. En hij heeft goed laten merken dat hij er was. Weet ja. je wel. Dus ik ben ook heilig overtuigd dat God meegehaald heeft met ons verdriet. Ja. En dat hij dat ook afschuwelijk vindt. <kliek>
1: en, en jij kan dan zelf ook, ook zeggen van dat je dus ook God niet voor wat er gebeurd is. Maar je kan wel God blijven danken. En omdat je beseft hij is er altijd.
0: Eh, dankbaarheid, dat is echt een reformatorische. Dankbaarheid is de enige reactie die we hebben op genade. Alle andere dingen zijn zelfwerkzaamheid, dingen gaan doen, noem maar op. Als we de genade van God beseffen, dan is dankbaarheid de enige reactie die we hebben. Dus ik ben ontzettend dankbaar voor de genade die God me gegeven heeft. Dat ik 17 jaar met ook heb mogen leven en haar, haar heb mogen ontmoeten. En we een mooi leven hebben gehad. Uh, zo genoten ook van God in ons leven samen. Ja, was mijn maatje. Dus het, de, wat ik overhoud is een diepe dankbaarheid aan God dat ik 17 jaar ook heb leren kennen. En wat ik nog heb is een behoorlijke pijn van waarom maar 17 jaar, weet je. Ik had toch wel graag 20 of 26 mm -hmm. of 40 jaar nog uh, met haar geleefd.
1: Maar op die waarom vraag <coughs> heb je dus geen eenduidig antwoord dan op.
0: Ik heb daar vrede mee. Ja. Ik hoef die vraag niet meer te stellen, want het is meer hoe ga ik daarmee om. Ja. En ik mag verdriet hebben over dat maar 17 jaar is. En ik mag dankbaar zijn dat het 17 jaar was. Weet je, wel? daar zit geen rechten van mij aan vast. Nee. Wat wij vaak denken. Weet je, je hebt geen recht. Uh, God heeft me een geweldige vrouw gegeven. En, uh... nee, je
1: zegt dan al gegeven. Dus het is, niet, het was niet een, het is geen ja, een bezit of een recht van dat is dan tot het einde. Uh,
0: ik kwam uit een echtscheiding, wat natuurlijk ook een heel trauma was. Zij had een man verloren. En op een gegeven moment ontdekken wij elkaar. Dat is natuurlijk ook goddelijke leiding geweest. En we zijn verliefd op elkaar geworden. En we hebben 17 jaar een fantastisch gezin gehad. Zes kinderen, samengesteld gezin. Met alle problemen die dat teweeg kan brengen. Mm -hmm. En we zijn een heel hecht mooi gezin geworden. Waarin God zoveel zegen heeft gegeven. Daar ben ik intens dankbaar voor. Maar ik mag toch ook verdrietig zijn dat dat maar 17 jaar was. Ja. Dat, dat, dat is niks verkeerds aan. En God zegt: Ja, dat mag je zeker. Ik, ik ben er ook verdrietig over. Ja. Ik denk dat God graag uh, 20 jaar had willen geven of uh, 30 jaar. Uh, mm -hmm. Dus hij staat naast me in het verdriet.
1: Ja. Dat is ook wel waar je dan, wat, wat een van die zinnen, wat voor mij ook nog wel uitsprong, uh, op, op, beetje op het einde, volgens mij, van wat je schrijft: van, ga leven alsof God werkelijk bestaat.
0: Ja. Ga leven alsof God werkelijk bestaat. Stap nou eens in het leven. En als God werkelijk bestaat midden in mijn situatie. Hoe ziet mijn leven er dan uit? En dan even loslaten. Maar dan wil ik dat hij in zijn almacht dit doet. Mm -hmm. Maar als God werkelijk bestaat. En God is werkelijk liefde. Heeft hij mij dus lief in mijn verdriet. In mijn teleurstellingen. En kan ik bij hem komen. En met hem verder gaan. Ja, hij, alles, hij, ja. hij is er. Ja. Ja. Als God bestaat. Hij die gelooft. Moet, hè, uh, zegt Paulus op een gegeven moment. in je nader tot God. Dan moet je ook geloven dat hij bestaat.
3: Ja.
0: En dat hij bestaat betekent dus dat hij er middenin is. Ik ben die ik ben. Is ik, ik ben daar.
3: Ja.
0: Dus nu heb ik een verdriet. Ik kan God ontmoeten. En God is daar ook. Ja. Ik hoef geen drie stappen plan te doen. Of uh, zes management tools uit de kast te <lacht> halen. Waar we net over hadden. Ja. Nee. Hij is er.
1: Ja. En zelfs schrijven, als je dat. Hè, het zegt de Bijbel ook, als je zelfs dat even niet kan, niet kan opbrengen, dat geloof, dan mag je daar mag je dan ook nog. Ja, mag je daar ook nog in falen zelfs. Dan nog is hij daar middenin.
0: Hij, hij is middenin ons. Ja. Hij is zelfs midden in onze zonde. Dat is onvoorstelbaar. Dat laat hij zien aan het kruis. Dus als ik faal in mijn geloof, mag ik nog steeds vertrouwen dat hij dan wel voor mij gelooft of dat hij er is. Ja. En daar kunnen we best nog eens een keer over praten.
1: Precies, die, die gaan, daar gaan we een, een volgende keer over praten. Want het is zo, dat gaat natuurlijk super, super diep gaat dat. We nemen nog tot slot nog even een paar reacties met elkaar mee.
2: Ja, want je merkt ook dat dit een onderwerp is waar we allemaal mee te maken krijgen in ons leven. Trudy schrijft ons, uh, mijn vrienden zeggen wel eens tegen me dat ik al genoeg lijden heb meegemaakt de afgelopen 66 jaar. En soms denk ik het zelf ook wel eens, maar er gebeuren steeds weer zulke mooie wonderen die ik eigenlijk ook niet zou willen missen. God stuurde vaak op de juiste momenten lieve mensen die bekend of onbekend waren op mijn pad en, uh, of de telefoon ging en ik werd bemoedigd en ik heb een ziekte van kroon waardoor ik uh, mijn werk verloor en mijn werkgever heeft heel veel gedaan om het uh, wel te kunnen doorzetten, maar uiteindelijk ging het niet meer maar ik voel me dat God me draagt en dat ik het los mag laten Danielle die zegt, wauw, ik word diep geraakt vanmorgen heel bijzonder dat Henk dit met ons wil delen en dit onderwerp snijden we ook aan op onze jongere gespreksgroep, waarom laat God het lijden toe, waar is God in het uh, lijden ik zit aan de radio gekluisterd en wat geweldig dat Henk God juist heeft gevonden in het lijden. Dat schrijft Wil. Zelf heb ik God ook steeds gevoeld in het lijden toen mijn ouders stierven. Ik heb ook nog een vraag aan Henk. Ik heb een goede vriendin die kanker heeft, maar ze is geen christen. En toch vind ik het lastig om dan met haar over God te praten. Ik ben dan meestal maar stil bij haar. Maar het voelt soms niet goed als ik dan weer wegga. Wat kan ik het beste doen?
0: Vertrouwen dat God er ook wel bij is. En hangt vanaf hoe die vriendschap is. Ik zou wat... Eerlijker zeggen van je weet dat ik een christen ben, vind je het goed dat ik voor je bid. En als je daar moeite mee hebt, mag ik dan wel zeggen dat ik voor je bid als ik vandaag thuis ben. Je bidt voor iemand en als die ander dat toestaat, graag erbij, vindt hij dat vervelend. Nou, doe het dan thuis, maar zeg het ook, ik bid voor je. Als een goede vriendin is, zal dat wel respecteren, want die respecteert ook dat je gelooft. Elke dinsdag,
2: woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.